0: Fala líder, meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe cinco links com palestras, blog posts, podcasts, etc. Tudo para você se tornar o melhor gestor e gestora de tecnologia. Um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em technidevship.rock/s/newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia. Se você quer crescer como líder ou só quer ter a opinião dos colegas da área, então passa lá e dá um oi para o pessoal. Para acessar, você só precisa visitar technidevship.rock/slack. Recados dados, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje eu vou conversar com o Carlos Machado, ele é professor, palestrante, especialista em segurança e, acima de tudo, professoral muito experiente. Então, é por isso que eu trouxe ele aqui para a gente conversar sobre é, a importância de relacionamentos, né? de criação de relacionamentos ali ao longo da carreira. Tudo bem, Carlos? Obrigado aí por aceitar o convite.
1: Valeu, Eduardo. É um prazer estar aqui. Que honra poder falar, primeiro, com um profissional que eu conheci ao longo da nossa jornada nessa área de tecnologia e mais a esse público tão seleto de profissionais de IT, de technology, muito importante estar aqui. Muito obrigado, é uma honra.
0: Imagina, eu que agradeço. E daí eu queria começar pedindo para você se apresentar né? melhor, porque a minha apresentação foi muito curtinha e você tem muita experiência para te explicar
1: para o pessoal. Legal, de boa. Pô, cara, é, é simples assim. Eu fui batizado com o nome de Antônio Carlos Machado. Me esqueço que chamo Antônio, então os amigos, os profissionais... Carlos Machado na carreira aí em todos os momentos da minha vida. Iniciei minha carreira na área de segurança pública, fui policial em São Paulo durante 17 anos, trabalhei em tropas de elite, trabalhei no, no, na atividade de policiamento urbano, trabalhei em secretarias por, é, de assessoria militar e tive ali um grande aprendizado falando sobre vida pública. Lá era o conhecido Machado, profissional da área de segurança a vida acontece e aí chegou um momento que eu tive uma transição, recebi um convite quando estava numa atuação policial, numa proteção executiva, recebi o um convite de um presidente de uma multinacional, que tenho certeza que os ouvintes conhecem, que é uma uma empresa que é, como tem um slogan, amo muito tudo isso, o McDonald's, ali eu fui convidado para fazer parte da proteção ali não só dos ativos mas também das pessoas daquela empresa. Assumi como gerente de segurança corporativo ali na, no início dos anos 2000, muito jovem ainda também, tive esse aprendizado, eu digo que foi a grande academia de negócios no mundo corporativo. E aí, foi acontecendo, foram ali, sim, quase seis anos de carreira, navegando por conhecimento na área de alimentos, e não para por aí, Edu, porque ali a gente aprende a lidar com pessoas com atendimento ao público, com as necessidades do cliente. E me faz recordar aqui um momento muito especial, porque hoje, quando você entra no McDonald's ou em outras empresas de alimentação, você vai num totem, graças aos nossos amigos de tecnologia, e faz o seu pedido no totem e depois sai lá o produto pronto. né? E naquela época, no início dos anos 2000, não existia ainda esse trabalho, mas nós tivemos a oportunidade de startar uma pesquisa e um desenvolvimento para que esse produto acontecesse lá atrás, que hoje todos nós usufruímos no Drive-Thru e outras oportunidades. Então foi muito legal a experiência, é, atuava em Alphaville em São Paulo, e ali eu atravessei a rua e fui atuar numa empresa de tecnologia na IDP na HP do Brasil, onde também fiquei ali por cinco anos, também na, na função de Global Security Compliance. O que é isso? Além dos processos de segurança, Também escrevendo políticas, normas, tratando das investigações corporativas, mitigando casos de assédio moral, sexual, ou seja, todas as áreas interagiam, junto com a área de HR, área de RH, jurídico e outras áreas de suporte. Uma experiência super legal e foi exatamente ali, naquele ano de 2007, 2008, 2008, eu recebi um convite para fazer uma palestra, para os alunos de Direito ali de Alphaville. Eu sou formado em Direito e fui fazer uma palestra sem qualquer pretensão e nasceu ali a grande paixão acadêmica que eu me tornei professor desde então e sigo nessa jornada até hoje. Assumi como professor na Unip de Alphaville, trabalhando com o time de, de alunos de Direito, depois o curso de Administração, o curso de Segurança Empresarial e me tornei coordenador do curso de Administração com mais de 1.400 alunos ali em Alphavio. Um grande prazer, eu acho que todos percebem a minha vibração quando eu falo de formar e desenvolver pessoas. Um grande trabalho foi feito e as coisas vão acontecendo. Eu estava num belo dia, fui fazer um mestrado, eu sou mestrado na área de comunicação em crise, e fui fazer um mestrado e falei, agora eu vou ficar só na vida acadêmica, vou dar um tempo, fiz a minha defesa, mas recebi um convite, para vir até Curitiba, digo vir até Curitiba porque hoje eu estou aqui em Curitiba visitando essa terra fria e maravilhosa, né? É, vim ministrar um curso aqui com os nossos colegas de uma universidade e eu vim fazer um, essa, essa, essa conversa com os profissionais dessa empresa e fui também para uma empresa deliciosa, a Mondelēz International, que fabrica aí o chocolate lactas, bebidas Tang, os biscoito Oreo e tudo mais. Assumi essa posição como Global Security Compliance, atuando ali por um período de seis anos. E tive grandes oportunidades de conhecer grandes profissionais do Brasil e fora do Brasil. Em 2018, eu fui visitar a minha filha, que estava expatriada em Johannesburgo, África do Sul. Me encantei com o cenário e fiquei ali para também dar um suporte para minha filha, que estava recém expatriada naquele país e permanecemos ali um período, período sabático muito importante e retornei ao Brasil em 2019, assumindo a cadeira, então, como Head Security Loss Prevention no Mercado Livre. Então, resumir uma carreira de quase 30 anos em alguns minutos, falando aí sobre a trajetória onde eu vim desde a Polícia Militar até o Mercado Livre, a minha última posição, atuando também na área logística, uma área super importante, altamente tecnológica, trazendo aí alegria e satisfação aos clientes em suas casas. Então, além dessas atividades, sou professor da FGV, sou professor da Ezequiel Business School, sou mentor, mentorado pelo Carlos Wieser, um check tank bilionário Carlos Wieser, tenho a honra de ser mentorado por ele e tenho os meus alunos de mentoria. E não poderia deixar de falar, né, Eduardo, onde eu te conheci, sou professor da Escola Conquer de Negócios. Então, é com grande prazer que estamos aqui sempre desenvolvendo pessoas, processos e produtos. É isso aí.
0: Muito legal. Uma história bem grande. E o grande motivo de de eu ter te chamado é justamente por conta desse histórico que você criou né, ao longo da sua carreira. Eu imagino que relacionamentos com outras pessoas têm sido muito importantes para você chegar onde você chegou. E o grande motivo de eu ter pensado em criar, em gravar um episódio sobre isso, justamente porque, na nossa área de tecnologia, a gente costuma ver muitos profissionais imaginando que vão crescer na carreira sem se relacionar com as outras pessoas, né? Mas, enfim, eu eu imagino que seja muito difícil. Daí eu queria entender, da tua visão ali, como é que você enxerga a importância né, de criar relacionamentos profissionais para a gente conseguir crescer e evoluir na carreira.
1: Sem dúvida, Eduardo. Essa jornada, eu costumo dizer que a vida é simples. Algumas pessoas complicam nós temos dois ouvidos e uma boca, então nós precisaríamos sempre ouvir mais e falar menos, mas eu não digo menos para pequenar a comunicação, mas falar no um limite adequado. Se nós tivermos uma escuta ativa e falarmos na medida certa, teremos um grande espaço para navegar, porque já há uma máxima em comunicação que diz comunicação para mais ou comunicação para menos, de nada vale. Então, respondendo a sua pergunta, para ter uma vida, um trânsito, por onde passar, independente do core business, se você vai trabalhar de alimentos à tecnologia, de logística ao bens de consumo, tenha uma boa comunicação. Saiba ouvir as pessoas e procure relacionar-se. Uma boa comunicação interpessoal fará diferença na sua carreira.
0: Muito legal. E, e quando a gente fala de, de comunicação, é, como. Com pode ser, na sua visão, os primeiros passos ali que a pessoa pode dar para desenvolver essa comunicação? Ela começa é, escutando melhor, ela começa, talvez, é, estudando oratória, ela começa... Enfim, como é que são esses primeiros passos aí que a pessoa deveria seguir?
1: Eu diria a você, Eduardo, e os nossos ouvintes, que o primeiro passo é se autoconhecer. O autoconhecimento é fundamental. Quando nós falamos isso, é porque quando você precisa de ajuda, obviamente, tem que procurar profissionais que possam te ajudar. O autoconhecimento começa de maneira autodidata, mas ele pode avançar num patamar maior. Vou dar um exemplo. Como mentor, eu recomendo aos meus alunos que façam ali as ferramentas de análise de arquétipo, análise comportamental. Então, se de repente eu estou falando agora com pessoas auditivas, o áudio que eu estou falando pode alcançar um ambiente agradável. Mas se eu estou falando com pessoas visuais que não estão me vendo, poderá faltar alguma coisa. Todavia, se eu conversar com pessoas sinestésicas, ele vai precisar sentir essa conversa mais de perto, através de uma prática, uma dinâmica e assim por diante. Então, é, sim, recomendável que as pessoas que têm interesse em evoluir na sua comunicação, tanto para transmitir como receber, procurem ajuda para saber, primeiro, se ele é um auditivo, se ele é um sinestésico, se ele tem uma visão é, comunicadora, ativa ou passiva, para que ele possa evoluir em cada momento. Essa é uma das dicas, mas tem muitas outras por aí.
0: É Autoconhecimento realmente é um negócio que faz muita diferença. É, quando eu vou me comunicar com as pessoas no dia a dia, ali, é, eu tento entender muito bem como que... É, eu enxergo os problemas, como que é, eu encaro o que está acontecendo, que às vezes eu, eu posso me deixar levar muito por algum viés ali, né? e ter isso é, de forma consciente ajuda muito na hora que eu vou me comunicar com outra pessoa, porque eu vou escolher o que eu vou falar, da forma que eu vou falar, eu consigo racionalmente é, é, montar, uma, criar uma mensagem que seja de, enfim, mais fácil de compreensão do outro lado, então realmente esse autoconhecimento aí é fundamental, a gente, a gente fala muito sobre isso, é, e, a, a, mas às vezes é difícil a gente entender né? como que a gente consegue se autoconhecer, você tem, tem alguma direção, assim, de, 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 enfim, como uma pessoa consegue se autoconhecer, ela prestando atenção, perguntando para alguém como que ela se comporta, talvez de um jeito que ela não consegue
1: ver, né? talvez, enfim, fazendo meditação. Tem alguma, alguma forma, você assim, dica? Existem várias formas, Eduardo, mas a gente pode recomendar algumas que, como eu disse, são simples. Por exemplo, eu estou aqui com uma pessoa hipercomunicativa, falando bem, que tem uma boa oratória, que tem uma sinergia na comunicação e flui tudo muito bem. Mas vamos imaginar que eu estivesse ao lado de uma pessoa que fosse mais monóloga, que falasse pouco. Eu teria que dominar essa comunicação a ponto de contagiá-lo com esse sentimento. Aonde eu quero chegar? Nós necessitamos, nós somos frutos daquelas pessoas que nós estamos próximos. Se você caminhar ao lado de três, cinco, dez pessoas, que, que você possa fazer uma modelagem, aquela pessoa que você admira, aquela pessoa que tem uma postura adequada, obviamente você vai evoluir. E aí eu tenho que citar um ponto relevante. Nós temos aí as ferramentas do Lifelong Learning, nós temos aí a, 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 as metodologias ágeis né, do beta contínuo, que é poder melhorar todos os dias. Não tem problema que a comunicação naquele dia não foi o ideal. Quantas e quantas vezes a gente olha uma apresentação, eu mesmo, eu sempre busco fazer uma apresentação melhor do que a outra, porque estamos no contínuo aprendizado. E tudo bem encerrar. errar. A vida acontece. O que não pode é não ter coragem de se comunicar. Então, sim, olhando sempre para pessoas que possam te oferecer um modelo, entregar o melhor que você tem e, como diz o nosso querido professor Portela, faça o que você tem na condição que você tem, até que você possa ter uma condição melhor ainda para fazer melhor ainda.
0: E é curioso é que você comentou sobre um negócio, sobre uma técnica que eu costumo usar muito é, quando eu estou entrevistando alguém que é a técnica de, é, você falou ali, né de contagiar com sentimentos. Então, quando eu estou entrevistando uma pessoa, é, é, eu tenho uma tendência de é, colocar uma energia um pouco acima da energia da pessoa, justamente para ajudar ela a se sentir mais confortável ali, para ela sentir que é, é, eu estou animado também para a conversa. Então, acho que é, é uma técnica interessante para, de alguma forma, gerar empatia ali, gerar uma conexão
1: com a pessoa do, do outro lado. Show! Você falou uma palavra que nós não podemos esquecer. Energia, né? É, eu digo sempre que Nós temos que ter ter fé, força e coragem. Eu acredito nisso, porque os desafios virão. Se você tiver coragem e for para cima, literalmente, como eu digo, você terá a possibilidade de alcançar, se preparando, esperando a oportunidade, porque a sorte é a preparação somada à oportunidade. Agora, sem sombra de dúvida, se você não tiver a empatia, né, que são os nossos soft skills tão falados neste mundo, olhar para os colegas, olhar para imaginar o que ele está sentindo, é, vai te dar celeridade para alcançar os resultados. Não, não tenha esse olhar solitário, achando que o que você viu é verdade. Você pode se colocar no lugar do outro e evoluir na sua comunicação.
0: E um, outro ponto que eu queria ver contigo é o seguinte... Uma coisa é a gente ali, ao longo da carreira, conhecer pessoas, enfim, criar relacionamentos. Outra coisa é manter esses bons relacionamentos no longo prazo. Daí eu queria entender como é que você faz para manter esses bons relacionamentos que você criou ali com as pessoas, pelas empresas por onde você passou. Como é que você faz para manter isso no longo prazo?
1: Eduardo, eu vou passar aqui uma informação que a pessoa vai ter que ler o livro para entender o contexto. A gente lê alguns livros, a gente colhe várias informações, obviamente, de qualidade mas tem um livro chamado Especialista em Pessoas, né? o autor é o Tiago Brunet, e ele fala ali sobre um tema sobre os amigos, os amigos estratégicos, os necessários e os íntimos, e que não necessariamente é, estão nessa ordem, mas você não pode mudar a ordem deles. Por exemplo, o seu amigo íntimo é íntimo, o seu estratégico é para uma determinada estratégia. Aí você pode dizer, mas não me parece egoísta isso? Não, é que tudo tem o seu tempo. Se eu conheço o Eduardo e ele atua comigo, ele tem uma atividade onde nós temos uma parceria, uma conexão, ali ele tem um patamar de relacionamento. Agora, aquela pessoa que convive com o Eduardo, está com ele, conhece a forma que ele senta, a forma que ele abre o portão da casa dele, esse, geralmente, é o amigo íntimo, seja esposa, mãe, aquela pessoa que te conhece, filho, né? sabe o tom de voz. né? Esse é o amigo íntimo. O necessário é aquele do dia a dia, numa atividade ou outra. E o estratégico, há momentos que você está com ele e há momentos que você não está. Porque até isso, respondendo a sua pergunta, há momentos que nós estamos perto de algumas pessoas e de maneira estratégica temos que que nos afastar em outros. Por quê? A vida é assim, o network é contínuo e infinito, mas há tempo para todas as coisas. Cabe você avaliar, ter o discernimento, Escolher os melhores amigos para estar ao seu lado.
0: Com certeza, faz todo sentido. E você tem alguma estratégia para saber como como identificar quando você criar essa amizade estratégica, quando não criar? Enfim, você costuma mapear isso ou depende muito da situação?
1: Isso é muito, vamos dizer, circunstancial. Todavia, eu digo a você que é, é um filtro natural. Existe uma máxima que diz o verdadeiro amigo é aquele que vem quando todos os outros se foram. Né? Então, assim, quando você está muito bem, você está nos holofotes, você está ali numa situação social, econômica, de todas as formas bem, você terá muitas pessoas ao seu lado. Mas chegará momentos que você não necessariamente estará assim, mas terá algumas pessoas ao seu lado. Então, eu digo que a vida faz um filtro natural. né? Lembra aquela brincadeira que a gente fazia quando jogava bola? Olhava um cara que era ruim de bola e falava, "Ah, esse aí a natureza marca. né?" Então, naturalmente, pessoas ao longo da minha vida, eu tenho visto isso, como eu disse, eu tenho muita direção naquilo que eu faço, eu tenho foco, eu me preparo. Então, algumas pedras saem do caminho naturalmente e outros caminhos vão sendo abertos. Agora, com todo respeito às pessoas, eu digo, Vamos respeitar, independente do cenário, pessoas têm altos e baixos, pessoas têm um olhar diferente, mas nós temos que olhar e entender que nem todos vão pensar como nós pensamos, mas nós podemos sim sermos solidários e empáticos a cada um deles.
0: Às vezes a gente, vamos dizer assim, cria alguns relacionamentos ali profissionais, enfim, o famoso networking, e... É, é muito interessante, enfim, talvez no futuro daquela pessoa, enfim, anos depois, ela está trabalhando no lugar e talvez ela tenha, enfim, uma vaga, uma oportunidade lá onde ela está trabalhando que ela é, é, poderia, que aquilo poderia ser útil para a gente. Aí a pergunta que fica é, como que a gente consegue ter, criar esses relacionamentos a ponto de, talvez, lá na frente a pessoa se lembrar da gente, enfim, quando ela tiver uma oportunidade dela, se lembrar da gente e conseguir é, é, de fato, entrar em contato com a gente para que a gente é, é, consiga, enfim, trabalhar naquela oportunidade e tal. Tem alguma forma de, de criar um relacionamento para que essa pessoa lembre da gente no momento certo, vamos dizer
1: assim? Perfeito. Eu vou deixar duas, dois cenários aqui. Um que aconteceu agora recente e um outro da minha trajetória. Eu procuro estar com pessoas. Obviamente, eu faço também o meu filtro. Qual é o meu filtro? Eu só trabalho e só caminho com quem eu confio. Então, isso vem desde a época da polícia, porque eu não poderia virar as costas para um ambiente se eu não tivesse alguém nas minhas costas que me protegesse. E da mesma sorte, eu estava protegendo as costas de alguém. É aquela verdadeira é, lealdade que nós dizemos, né? Eu cuido da sua vida, você cuida da minha vida. É o parceiro. Isso foi muito estimulado no meu tempo de polícia. Isso eu trouxe para minha vida civil, também trabalhando com quem eu confio. Eu tenho um histórico de pessoas que trabalharam comigo quase 10 anos, e eu não fui, nunca fiquei 10 anos depois da polícia, numa mesma unidade. Ou seja, saí do McDonald's, fui para a HP, da HP fui para a e da Mondelēz fui para o Mercado Livre. E eu tenho dois ou três que passaram comigo nessas empresas, ou seja, estão há mais de oito anos me seguindo por onde eu vou. Eu vou, o cara eu saio, ele fica, eu preparo o terreno, trago comigo. Aí eu saio, vou para outro, uma outra posição, e assim sucessivamente. Eu tenho carregado pessoas, eu tenho um caso, um case real que começou a trabalhar comigo num cargo abaixo de analista e hoje é gerente de Brasil no estado de Minas Gerais. Uma pessoa que foi meu pupilo, eu digo, né, foi desenvolvido, foi treinado, foi preparado. Então esse é um exemplo. Mas tem outros casos que sim, eu mesmo sou fruto de pessoas que lembraram de mim. Essa semana eu estava em São Paulo, recebi uma ligação do Chile, achei surpreso o código, fui atender, foi um ex-diretor meu que trabalhou comigo em Curitiba, está no Chile como presidente de uma grande multinacional e ligou tão somente para tomar um café virtual e bater um papo. Então, dê valor a essas conversas saudáveis, não há interesse, você precisa ser antes interessante ao invés de ser interesseiro já devem ter ouvido essa máxima, então ser interessante, em algum momento Eduardo, alguém vai lembrar de você, ou dos nossos ouvintes, para falar, poxa, eu vou trazer essa pessoa para estar ao meu lado, ou para me fazer um suporte, ou para trabalhar na minha empresa, ou até mesmo para ser o meu sucessor, por que não? Então esse é o caso que eu deixo aqui, fato real. E ontem, eh, antes de ontem, eu ministrando aí no MBA, eh, coincidiu, não é normal, coincidiu eu cair numa turma que eu já tinha ministrado uma outra disciplina. E aí a turma aumentou e eu fui ministrar uma nova disciplina. E eu não tinha presenciado um aluno que há seis meses atrás teve aula comigo, assim como você, Eduardo. Ele olhou para mim e falou, professor, você falou algo para mim há seis meses atrás que eu coloquei em prática e eu quero te dar um feedback qual foi o resultado que foi muito importante para minha vida profissional e pessoal, olha que prazer, então, eu receber este prêmio que mudei a vida de uma pessoa com uma atitude ou uma palavra. Então, para mim, isso é um fato que faz lembrar através do network.
0: Você comentou um negócio ali que é, eu tento fazer de vez em quando, que é, me parece que é muito importante para a gente nutrir esses relacionamentos ao longo do tempo, né? que é entrar em contato com a pessoa. Às vezes a gente é, teve contato com ela em algum local que a gente trabalhou, A gente, enfim, sai daquele local, vai trabalhar em outro local e a gente não... Acaba perdendo contato com aquela pessoa, né? E às vezes a gente fica esperando que a pessoa entre em contato com a gente, tá? Mas talvez a gente devesse entrar em contato com a pessoa. Então esse entrar em contato com com ela é uma forma de mostrar o quanto que você né, valoriza também aquele relacionamento que você gosta de conversar com a pessoa e talvez isso ajude a pessoa a lembrar de você no futuro, né? Eu acho que isso é um ponto muito interessante. E o outro que você comentou... É, que me deu um insight aqui, é, é o seguinte. É, a, às vezes a gente fica pensando, né? Pô, o que, como é que, o que eu poderia fazer para a pessoa lembrar de mim? Mas talvez a gente devesse inverter um pouco o script e pensar é, o que, que a pessoa poderia fazer para eu lembrar dela? Porque talvez o que ela faça e eu vá lembrar, eu posso fazer para ela lembrar de mim também. Então, quer dizer, uma forma mais simples, vamos dizer assim, de, de colocar a coisa na mesa ali e a gente pensar como que a gente deveria estar agindo no dia a dia.
1: Sem dúvida, Edu. A modelagem é muito importante, né? Eu... Eu costumo dizer que, às vezes, a gente tem que ficar como criança, olhar para alguém e falar, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. E nos modelarmos a fazer boas práticas, né? É, aprender coisas boas e contagiar, no bom sentido, as pessoas com bom sentimento. Isso que você acabou de falar, né? é, de ligar, é um exemplo tão simples, mas as pessoas esquecem, porque eu tenho no meu network contatos de pessoas que já não mais trabalham comigo, mas eu tenho ali o dia do aniversário da pessoa. E, obviamente, a nossa mente pode ser falha, mas se você criar alguns lembretes, você vai poder ligar para aquela pessoa naquele momento que ele não é teu subordinado, ele não é teu par, ele não é teu líder superior e você não tem interesse algum, tão somente para saudá-lo e dizer cara, a sua vida foi importante ou é importante na minha vida, em algum momento nossos caminhos se cruzaram e fizemos a diferença. A pessoa vai ficar muito feliz e isso, Eduardo, é transformador, porque recentemente na pandemia eu pude ligar para uma pessoa que estava entre aspas esquecido por alguns, estava não estava mais naquele cargo de excelência e eu liguei e ele disse para mim com palavras, cara, a sua ligação para mim foi transformadora porque eu vi o quanto eu ainda sou importante para as pessoas. Olha que legal, saber que não é o um cargo, né? A pessoa está no cargo mas ela é uma pessoa. Então, vamos dar valor a quem tem valor.
0: Uhum. Muito bom, muito bom. E um outro ponto que você também mencionou, que eu é, queria frisar aqui, que é algo bem legal, que é assim, quem mentora uma pessoa, ainda que seja informalmente, é, é quem mentora é, busca muito, ou pelo menos se alegra muito quando a pessoa, outra pessoa tem sucesso, né, com, com o que ela faz. E é muito comum, é, quem está mentorando ali, especialmente de, for, de forma informal, é, a gente, enfim, dá algum direcionamento para a pessoa, a pessoa ouvir aquilo e não aplicar, e isso é meio chato então quando essa pessoa é, realmente aplica aquilo que a gente fala e dá o feedback, foi o caso que você comentou né, que você recebeu o feedback ali é, cara, isso tem um valor muito é, interessante assim, do ponto de vista é, de quem está mentorando, então é uma forma de é, da pessoa que ouviu aquilo é, que praticou dela é, é até ganhar uma moral, vamos dizer assim, com o mentor, e depois no futuro é, é bem possível que esse mentor olhe para essa pessoa de uma forma completamente diferente, sabe? Olha, nossa, realmente você aplicou isso, teve esse resultado muito legal que você fez, independente de ter dado certo não ter dado certo, acho que depende ali muito das circunstâncias, mas de você pelo menos fazer aquilo, se mostrar que é uma pessoa interessada em, em, em dar um próximo passo... É, fazendo aquilo que a pessoa tá que tá te mentorando falou, acho que é uma forma muito interessante também de é, é, começar a criar um relacionamento com uma pessoa que possivelmente é, enfim, é mais experiente que você, ou está acima de você na
1: empresa. E, e você está tocando num tema que eu, eu falo sempre quando eu me encontro com os meus colegas, porque os meus alunos se tornam meus amigos ao longo da vida, eu recebo ligações, mensagens, isso enche meu coração de alegria, e, e, e o fato, eu tenho que destacar, desculpe, não vou lançar aqui muitas elogios, mas só o fato de eu estar aqui com você, Eduardo, me remete a uma alegria muito grande, porque foi um momento que estivemos juntos, academicamente, e hoje estamos aqui falando de um tema que pode mudar a vida de muitas pessoas. Então, eu quero dizer aqui o seguinte aos nossos ouvintes, deixe o seu legado, deixe a sua marca, né? e essa marca tem que ser boa, porque você será lembrado. Né? O momento que a gente desenvolve uma relação uma relação de negócio, uma relação pessoal, você não vai fazer isso uma vez só. Né? Esse exemplo que você citou, eu estava falando sobre um tema situacional, que é a gestão de conflitos. E existia um conflito que eu não sabia entre duas pessoas, eu trouxe uma prática, uma boa prática, ele executou e trouxe o feedback do resgate de um relacionamento que já há anos não estava evoluindo, e ele me alegrou e disse, olha, você transformou minha vida e a vida de alguém com aquela, com aquela informação. Então, fico muito feliz e isso é gratificante de maneira sobrenatural, cara.
0: Com certeza. E aí, outro ponto que eu queria entender contigo é, qual a importância ali da inteligência emocional quando a gente fala de, de criação de bons relacionamentos?
1: Quando nós falamos hoje né, das relações uh, hard skill, que são fundamentais, é necessário que o engenheiro tenha as suas, as suas capabilities, né, que um médico, que um advogado, que um bom comunicador tem os seus capabilities, isso é fundamental e é o job description de uma ação. Todavia, hoje, se você olhar uma descrição de cargo, os soft skills estão vindo em destaque hoje é o necessário, né? para empresas de tecnologia, tenho amigos que trabalharam aí no Google, que trabalham no Facebook, no Meta agora, né? empresas que são conhecidíssimas e elas buscam profissionais que têm um alto nível de soft skills. Então, quando nós falamos em soft skills, desde o momento ah, da empatia, o momento da comunicação, o momento de ter uma escuta ativa, ouvir as pessoas, saber o seu time, saber que tem que falar, saber que tem que se posicionar, sem invadir o espaço do outro, e eu usaria a palavra aqui assertividade, né? porque ser assertivo é fundamental, não é para mais, não é para menos. Porque se você fica é, retido numa comunicação, alguém ocupa o seu espaço. Se você avança demais, você se torna agressivo. Então, você tem que buscar esse equilíbrio, esse break para poder ser uma pessoa assertiva. E a pessoa assertiva, por essência, do ela não tem medo de se posicionar. Ela sabe que ela não vai ofender alguém, porque ela vai cumprir o rigor de empatia, de educação, de bons princípios, mas vai se posicionar. Então, eu sempre digo, seja assertivo. Eu busco a assertividade todos os dias da minha vida. E tenho certeza que um profissional, porque a vida acontece, eu costumo dizer que ninguém acorda de manhã e fala hoje farei aquela caca homérica. Ninguém diz isso, mas a caca acontece. Então, qual é a busca? A busca contínua, da melhoria contínua, da assertividade e dos relacionamentos saudáveis.
0: E, E até aproveitando esse ponto de assertividade, eu queria entender a sua visão... Como que uma pessoa que é mais tímida, mais introvertida, como é que ela consegue ele, ser mais assertiva? Como é que ela consegue, talvez, até criar novos relacionamentos? Assim Porque é, é, é natural que ela, talvez pela personalidade dela, ela se sinta é, desconfortável em algumas situações mais sociais. E tal. Então, como é que essa pessoa consegue se desenvolver nesse
1: sentido? É, além de ter o exercício e a boa prática, tem que estar perto de pessoas que praticam essa comunicação de maneira fluente. É muito interessante falar da fluência no espanhol, no inglês, mas tem pessoas que não são fluentes no português, né? na língua mãe, na língua pátria. Então, há necessidade de estar perto de pessoas que comunicam bem, salvo alguns casos que têm a necessidade de um acompanhamento de um psicólogo, porque tem alguma, alguma divergência neurológica. A pessoa que tem ali as condições plenas, ela pode estar literalmente só fazendo boas práticas, modelagem. Obviamente, fazendo um curso de oratória é importante, estar aqui numa comunicação como essa, exercendo, porque, Eduardo, não é todo mundo Você sabe que tem essa facilidade de olhar para uma câmera e falar com tranquilidade. Então, isso é treino, é exercício. Eu tive um grande professor, inaldo Polito, que ele falava muito. Toda vez que você falar, você grave o que você fala, porque você vai ver os seus erros e vai estimular. Eu fiz isso com todos os meus alunos, com técnicas de apresentação, demonstrando quanto eles poderiam melhorar E hoje eu tenho uma alegria imensa quando eu vejo oradores, diretores em eventos, em convenções, utilizando as técnicas que lá atrás eu teria orientado. Então, as boas práticas. Mas eu quero tocar num ponto que é relevante. Nós temos casos neurológicos que são tratados com muito amor, com muita dedicação, e essas pessoas têm uma genialidade tamanha para se comunicar com essas técnicas. Então, ainda que você tenha um problema, que são imensuráveis e aqui a gente quer ser inclusivo e abrir o leque em qualquer problema de comunicação, busque ajuda de profissionais. Eu falo agora na qualidade de mentor, onde eu mentoro pessoas de diversas idades e condições e perfis para que ele possa te orientar, te dar uma boa ferramenta para você ter uma vida plena, próspera e feliz. Esse é o desejo do meu coração.
0: É, você estava comentando ali né, sobre né, gravação de vídeo e tal, para a pessoa se gravar. Eu acho bem interessante isso, porque né, antes de eu começar a, a gra- me gravar, vamos dizer assim, é, eu, ou pelo menos, sou, é, pelo menos gravar sobre esse assunto né, que a gente está tá, tá tratando aqui, ou sobre esses temas né, relacionados à liderança e tal, é, eu comecei gravando vídeo sobre um outro assunto. Eu lembro até hoje de, do primeiro vídeo que eu gravei ali, E ficou horroroso, ficou muito, muito ruim. Pelo menos é a minha minha interpretação né, de de como ficou, meu julgamento de mim mesmo. E na minha visão ficou muito ruim. Mas de tanto praticar, enfim, estar ali gravando, no caso aqui do do podcast, episódio atrás de episódio, então você vai se acostumando com a coisa, você acostuma a se ver, você acostuma com... talvez Até o tom da voz você acostuma, enfim, com isso tudo. né? Então a prática realmente faz muita diferença ali para a gente conseguir... É, atingir um estágio de onde a gente se torna bom naquilo. Eu não vou dizer excelente, porque, até porque né, não necessariamente a pessoa busca excelência naquilo, mas ela busca ser minimamente boa né, para conseguir fazer bem aquele trabalho.
1: Você sabe que você falou um tema que você me remeteu, olha que legal, a um professor que foi meu professor lá na academia, e eu treinava, eu gostava muito de praticar tiros, né? então, como esporte mesmo, e meu professor dizia o seguinte, inclusive tem um livro ele não está mais entre nós, mas deixou um legado, uma literatura escrita, que ele dizia, eh, treine muito de manhã, muito de tarde e muito à noite. Quando você estiver bom, quando você alcançar o seu nível, eh, você treine de manhã, treine de tarde e treine de noite. Ou seja, nunca pare de treinar, porque a excelência é a prática contínua. E se manter na excelência, quando nós falamos, não é? É, excelência é um nível que, para alguns, é inatingível, né? mas nós sempre buscamos a excelência. E eu digo para as pessoas, 90% é bom? É, é bom. Né? Então, 10% de impureza ou de falha é possível? É possível. Então, vamos pegar um copo de água e dizer ali, olha, que tem 90% de água pura e 10% de excrementos, de poluição e você vai tomar essa água, tudo bem para você? Obviamente, aí os 10% tem peso. Né? Então, nós queremos sempre buscar a excelência, a pureza, a continuidade e o conhecimento. É só um exercício de boas práticas.
0: E, e sobre a questão ali da, da timidez, o que eu lembrei aqui, é, é sobre a importância também da gente se colocar a prova de alguma forma, né, da gente se forçar um pouquinho. Porque se a gente, pelo menos sendo uma pessoa tímida, eu já passei por várias situações onde eu simplesmente não queria fazer alguma coisa. E e o fato de não querer acaba, enfim, levando a pessoa a não fazer, e se ela não faz, ela não vai melhorar, não vai evoluir. Então, esse se forçar também, né, se colocar a prova, isso é é muito importante para a pessoa conseguir dar um próximo passo. Se ela simplesmente aceitar, vamos dizer assim, a situação atual dela, a chance dela se desenvolver vai ser zero. Então, se colocar a prova é fundamental também.
1: Concordo com você e, e vou aqui dar mais um, um pedacinho que eu destaco sempre quando falo em autoconhecimento. Quando nós falamos em autoconhecimento, tem uma medição. Quando nós avaliamos um DISC ou da, analisamos uma ferramenta de arquétipo, nós temos uma outra medição e, às vezes, ela é surpresa para algumas pessoas. Pô, mas eu não sou assim. Mas as respostas dela remetem aquele resultado. E aí ela começa a se autoconhecer, é, é, literalmente. Todavia, quando você coloca uma pessoa à prova, ela tem que entender aquilo que ela é bom, o que ela é, que ela faz bem. Então, quando você pega a ferramenta conhecida pelos administradores, pelo pessoal de TI, análise SWOT, né? Quando você pega ali as forças, as fraquezas, as ameaças e oportunidades, busque aquilo que você é forte, porque muita gente diz: "Ah, eu vou pegar meus pontos fracos para aprimorar". Legal, importante, mas pega aquilo que você é forte, cara, você tem qualidades, tem personificação, você é único, você tem uma identidade, pega aquilo que é seu e eleva a um alto nível, que as suas qualidades vão puxar os seus pontos fracos para que eles estejam num nível melhor. Então, não gaste uma energia tão somente pensando nos pontos fracos, foque nos seus pontos fortes que vão te levar a um destino melhor.
0: É, é a forma também da pessoa se destacar, né, porque se ela já é boa em alguma coisa, se tornar excelente naquilo, ela vai ficar completamente distoante, assim, do, da média, vamos dizer assim, a pessoa se destaca ali também, seja profissionalmente, seja, é, é, enfim, é qualquer outra característica.
1: O que, que a gente pensa aqui, Eduardo? A gente vai encontrar quantos Messi, quantos Ronaldos, quantos Neymar, né, que pegaram é. seus pontos fortes e levaram numa excelência, então... Vamos ser aí o nosso Neymar no nosso dia a dia. Essa é a ideia.
0: Boa. Um outro ponto que eu queria ver contigo, esse especialmente, vamos dizer assim, colocando muito ponto de vista de, de uma pessoa que é mais é, é reservada, mais tímida, introvertida, é, enfim. É, a, às vezes ela está numa situação social, mas ela não sabe exatamente como que ela consegue é, abordar outra pessoa para conhecer enfim, aquela pessoa e tal. Você tem alguma sugestão de como que ela consegue fazer isso de uma forma que seja
1: mais natural ali para abordar mesmo a pessoa para conhecer? Para mim é muito fácil falar sobre isso, mas aí eu tenho que me colocar no lugar dessa pessoa tímida. Né? Então, vamos lá. Se eu entro num, num Uber, ou se eu entro num táxi ou em um elevador, eu tenho, obviamente, o meu limite, mas eu busco abrir um espaço de conversa é, friendly, amigável. Né? Então, isso em qualquer estado que eu estiver. Só para fazendo aqui uma piada, eu estou em Curitiba, um clima frio, hoje está chovendo, nem todo mundo está animado, mas se eu entro no elevador, eu dou um sorriso e falo, boa noite, é, isso pode abrir portas, um belo sorriso abre portas, abre oportunidades. Então, se você é tímido, você abaixar a cabeça, não olhar nos olhos, não expressar nenhuma microexpressão que eleve a sua energia, obviamente vai tornar mais difícil. Mas experimenta, olhe para alguém, e dê um sorriso. Cuidado para quem você sorri para que não entenda errado, né? Dê um sorriso e abra uma conversa amigável. Certamente vai facilitar. E quando você estiver no seu natural, você vai esquecer daquela timidez, daquele momento que você tem dificuldade. Eu tive um aluno que ele dizia que ele não conseguia falar na sala de aula em público e eu brincava com ele. Olha, imagina que você tem um lençol branco aqui. Você não está vendo nenhum colega. Você só olha para o lençol e manda sua mensagem. E ele começou a exercitar isso e se tornou um grande orador. Então, são técnicas que a gente torna o ambiente mais amigável e certamente vai favorecer. Casos mais graves, tem que se, obviamente, buscar a ajuda de um profissional, um fono, você falou um tema muito relevante para quem é comunicador, a impostação de voz, o tempo da fala, a respiração, tudo isso pode ser ajudado com um fonoaudiólogo se for necessário.
0: Quando eu estou participando de evento, pelo menos eu eu fazia muito isso na época que eu estava ainda começando profissionalmente, que eu era muito mais tímido do que eu sou hoje. Hoje eu já consigo me controlar muito mais, pelo menos, vamos dizer assim. Mas na época eu usava uma técnica bem... boba, vamos dizer assim, mas que funcionava muito bem quando eu estava participando de um evento, que pelo menos na minha visão, eventos são muito bons para você conhecer pessoas, justamente acho que é a melhor parte, não são necessariamente as palestras em si, apesar de ser uma parte legal, mas é justamente conhecer as pessoas, a história ali, o que que elas estão passando, como é que você consegue ajudar, por aí vai e uma técnica que eu costumava usar, era de olhar, chegar para a pessoa, normalmente tinha o nome dela no crachá, eu falava oi fulano de tal, o que que você está achando do evento? Sim, eu trazia aquilo porque era uma forma de começar a conversa. Então, a pessoa ela já estava participando do evento, ela, com certeza ela já tinha alguma opinião sobre aquele evento, ou sobre alguma palestra que ela assistiu. Então, ela normalmente trazia alguma resposta ali que servia para começar uma conversa entre a gente e a gente se conhecer um pouco melhor. Né? Então, quer dizer, para quem é introvertido, pode parecer meio bobo, mas esse tipo de coisa costuma funcionar muito bem. Porque se a pessoa está receosa e tem uma formulinha para usar ali, e se ela puder usar, sensacional. Então, usa isso. É, a chance de ter sucesso é muito maior.
1: Você está totalmente certo quando eu disse que a vida é simples, né? A vida é simples. Uma dica tão simples: você dar identidade, né? Chamar a pessoa pelo nome, né? Torna isso muito mais amigável. E voltando ao mundo dos negócios, é não chame o seu assistente ou o seu analista ou o seu supervisor. Chame a, a Uh, o Pedro, o Carlos a Mariana, chame pelo nome que você terá ali um profissional dedicado a te atender e fazer o melhor é uma dica muito uhum. importante
0: muito bom e assim, quando a gente está tá crescendo na carreira enfim, é, seja lá onde a gente estiver trabalhando né? existem atitudes ali que podem ajudar a criar bons relacionamentos existem atitudes que podem afastar as pessoas, né? Daí eu queria entender no seu ponto de vista, quais são os principais erros ali em relação à atitudes que as pessoas cometem e que acaba afastando ali as pessoas que estão em torno dela
1: Você sabe que a palavra equilíbrio ela acaba em qualquer lugar, né? Eu me lembrei aqui de uma afirmação que até um relógio parado ele acerta o horário duas vezes né? <risos> Então, faz todo sentido, por pior que a pessoa seja, em algum momento ela vai acertar. Mas vale a pena tomar cuidado com algumas atitudes, com alguns comportamentos. Né? Já é tão falado que pessoas são contratadas pela, pelo conhecimento técnico e desligadas ou demitidas pela atitude comportamental. Então, quando você está se relacionando, você está num ambiente de trabalho, Por mais friendly, por mais amigável, por mais não tem ali dress code, não tem nada, beleza, maravilha, nós temos que ser felizes, mas cuidado muitas vezes com uma piada indesejada, uma brincadeira inoportuna, né? um toque, tem pessoas que não gostam de ser tocadas, né? nós somos brasileiros, nós gostamos de abraçar, de tocar, mas em alguns momentos nós temos que tomar cuidado, porque, principalmente, se você está numa multinacional, você vai receber uma visita internacional, você tem lá um canadense, um inglês, né? ele tem uma outra postura, ele não gosta de contato, ele é mais... Né? É, tecnicamente, ele comunica a distância, a distância de um braço, não, não se aproxime demais. Então, são pequenos detalhes que seria... Eu diria que são, é a ética, né? o, o módulo de conduta que vai mudar. Perceba que hoje profissionais, Eduardo, são contratados num jantar de negócios. Então, imagina que o cara vai para um jantar de negócio e ele está sendo entrevistado e não percebeu, e ele começa ali a comer, pega a coxa de frango, joga para o outro lado, pega o guardanapo, pega no rosto. Eu estou indo em exemplos é, extremos para dizer que tem pessoas que são extremas. Então, nós temos que buscar trazer o equilíbrio, na temperança, né? eu digo temperança, é a palavra que eu encontro aqui de maior controle, você pode brincar, não precisa ficar sério demais, é, seja amigável, seja é, coerente, traga as palavras pontuais, fale sobre o tema pontual, não fale muito alto, não fale muito baixo, procure trazer a temperança da conversa que vai ajudar. Então os erros aqui, eu falei o lado de lá e o lado de cá, já dando a solução mas sim, muita brincadeira ou a cara muito, sabe, o um semblante muito sisudo também, não vai te abrir portas, abre um sorriso que vai te ajudar muito.
0: eu Já vi muito problema acontecendo por conta de piadas inadequadas ali, né enfim, momentos inadequados também, é, talvez uma piada descuidada que num contexto não tivesse tanta consequência, mas no contexto em que a pessoa está, aquilo é é bem grave né, o que ela está falando ali, talvez indo até contra o que é a cultura da empresa, por aí vai. Então, isso é realmente Você sabe que relevante.
1: Você tocou um tema que eu tenho que comentar. Eu, como eu assumi posição posição de liderança, já fui head em algumas instituições, chega uma época que é temível, que é a época de festa de final de ano. Então, eu que sempre atuei, no, na, na, vamos dizer assim, no plano de continuidade dos negócios, né? saber, vamos fazer uma convenção num navio em alto mar. Quem são as pessoas que estarão? Vamos pegar um voo e vamos para a ilha de Comandatuba fazer uma convenção longe do ambiente de trabalho, mas você está na empresa, seja no navio, seja na ilha, você está na empresa. E muitas pessoas esquecem disso. Então, eu sempre tive um trabalho de comunicar as pessoas até das boas maneiras, como tratar o colega, a colega, como se comportar. Então, fica aqui só a dica, é, não precisa ser uma estátua, mas seja cauteloso nas suas práticas para evitar aí um ato indesejado, porque aí em janeiro o cara está fora da empresa.
0: Com certeza. E entender o ambiente ali onde a gente está realmente faz, faz muita diferença. Então, uma coisa é eu estar tá conversando com meus pares, outra coisa é eu estar tá conversando com executivos, assumindo que eu não sou executivo, né? outra coisa é eu estar tá conversando com meus liderados, então entender o ambiente e, e como você consegue se comunicar bem naquele ambiente, talvez naquela situação também, é, é algo fundamental. Então, eu não, não vou, por exemplo... É, conversar do mesmo jeito com, talvez, o CEO da empresa, assumindo, vamos dizer que eu sou um líder de equipe. Então, não vou conversar com o CEO da empresa da mesma forma como eu converso com, sei lá, um amigo meu, um liderado meu. Então, existem formas ali também da gente se comportar profissionalmente que é, podem ou não abrir porte né, no futuro.
1: Eduardo, é, aproveitando, eu te peço permissão para erguer uma bandeira aqui tão importante, de um tema tão relevante com seus ouvintes que é, é válido a gente falar sobre isso. Eu estava numa reunião há pouco e falava com uma, uma profissional sobre este tema. Fala-se muito e tem muitas publicações basta abrir o LinkedIn e outras plataformas, tem muitas publicações falando sobre inclusividade né? e ontem antes de ontem, esses dois dias que eu ministrei, eu falei sobre a inclusividade a, de maneira antagônica. Basta não sermos exclusivos né? nós seremos inclusivos. Eu citei até a música do John Lennon, Imagine. Né? Quando nós vemos aquela música, parece tão simples. né? Se nós amarmos o próximo, se nós imaginarmos um dia melhor, uma postura diferente, nós não precisaríamos defender algumas áreas ou algumas, abrir algumas tarjas para escalonar ou proteger pessoas, porque todos seriam iguais, como diz o direito, todos estariam iguais é, diante da lei, diante dos homens. Né? Nós falamos isso é, sobre igualdade o tempo todo e as pessoas insistem em abrir exclusividade. Nós temos que ser inclusivos. Cor, sexo, raça, opção sexual, não importa qual a sua escolha, nós temos que ser inclusivos. E eu quero destacar aqui um tema que poucos falam. E agora, obviamente, eu me enquadro nele, que eu sou os 50 a mais. Né? Eu vejo que na minha história, quando eu tinha 23 anos, que eu 24 anos já assumi, ainda como policial, um cargo gerencial numa companhia que eu fazia um suporte de consultoria. E eu tinha muita dificuldade, porque eu era jovem, e eu fui para uma mesa de reunião, e aí o o diretor daquela empresa chegou para mim e disse, garoto, como você pode fazer essa afirmação ou resolver esse problema com 24 anos? Eu disse a ele, doutor, se o senhor não me der a oportunidade, o senhor jamais saberá. Eu tinha 24 anos e felizmente ele acreditou em mim e eu pude desenvolver ali já um primeiro início gerencial, errando, obviamente, aprendendo. Hoje, passando dos 50, eu te asseguro, é muito importante o jovem entrar com coragem no mercado, mas também é vital e importante que dê olhar para aquele que tem 50 anos, 20 ou 30 anos a mais do que ele, para ser o seu mentor, ser o seu orientador, ser aquele que dê boas práticas, obviamente as boas práticas, os vícios desse de lado, e aplique isso. Então, ao mercado, aos profissionais, às áreas dinâmicas, às startups, né, que possam dar o olhar para esse profissional homem, mulher, que estão aí cheios, né, nós dizemos, evados de experiência, para fazer a diferença, para poder mudar a vida das pessoas. Então, não precisaríamos falar disso se todo mundo olhasse, mas fica aqui a dica, vamos olhar para todos os lados e sermos inclusivos full time.
0: É, essa é uma ótima dica, assim, porque normalmente quem quem é mais jovem, ou pelo menos quem está entrando ali no mercado de trabalho, é uma pessoa que acha que sabe tudo, enfim, tá, trabalhar, enfim tem um vida profissional de um ano e acha que é, 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 já sabe tudo o que está acontecendo e tá muito longe disso, então tem muita experiência que a gente acumula ali ao longo da carreira, que com certeza vai ser útil para outras pessoas, eu digo isso também, enfim, porque é, é, eu me comunico muito com programadores, pessoas que estão começando a carreira agora, e tem muita coisa que eu passei que, na minha visão, eles não precisam passar, porque eu consigo é, é, mostrar, enfim, qual um caminho mais adequado ali para, enfim, erros que é, é, eles não podem cometer, que eu já cometi, que é, é, são erros muito comuns ali. Então, com certeza, é, é, esse, é, esse tempo de experiência aí dá, é, é, dá muita possibilidade da gente simplificar a vida para quem está começando agora, sem assim, menor sombra de dúvidas. Outro ponto que eu queria ver contigo é é, uma coisa, sou eu, vamos dizer assim, como líder me comunicando com meus liderados ali e criando bom relacionamento. Outra coisa é é, eu me comunicando com alguém que está acima de mim. Talvez essa pessoa não esteja tanto prestando atenção ali. Então tem alguma coisa que eu posso fazer para tentar estreitar um pouco esse relacionamento com quem está acima de mim, meu líder, o líder do meu líder, alguma coisa assim?
1: Isso é uma excelente pergunta porque depende muito das experiências e eu estou dizendo agora do momento vivido de cada um os traumas, o background de cada um com as suas bagagens, né? aqueles traumas que aconteceram. E aí você citou de dar um bom exemplo ao mais jovem e o outro, que está do outro lado, pode entender ou não. Agora vamos olhar para cima, porque pode ter alguém que está lá, lá em cima, que passou por momentos que foi foram vexatórios, foram dificuldades né, no aprendizado, e aí se reteve naquela condição e evita uma aproximação maior, porque, tipo assim, eu passei por isso, eu não vou facilitar para ninguém. É um ledo engano, é um erro. Né? Infelizmente, é, existem ainda pessoas assim. Mas aí eu tenho que dar uma notícia. As figuras queridas que as crianças gostam, né? Eu tenho, eu tenho um netinho de 5 anos que ele ama dinossauros, né? As figuras dos dinossauros, bonecos de dinossauros, mas os dinossauros foram extintos, né? Por um momento eles foram extintos, por uma tragédia eles foram extintos. Não vamos esperar uma tragédia, vamos nos atualizar para não sermos dinossauros. Então quem está lá em cima, no alto do poder, no alto do olímpio, né, deve olhar para os seus seguidores e procurar, cabe a ele, aproximação aos que estão aqui. Mas do outro lado, sim, eu creio que a regra mais próspera é a que eu já comentei, seja interessante. Né? traga um bom projeto, traga uma inovação, traga um olhar diferenciado, porque idade, ou melhor, maturidade, eu sempre digo, não tem nada a ver com idade. Você pode ter 25 anos e ser maduro, consciente dos seus deveres, responsável, e alguém com 50 pode ser, literalmente, um inepto, um incompetente. Então, a sua idade não tem nada a ver com maturidade, o aprendizado, sim. Então, seja interessante, se aproxime levando boas notícias, bons conhecimentos, não só reclamações, problemas, leve soluções. Eu busco isso, aprendi isso muito cedo, a ser um solver, a ser um solucionador de problemas. Então, se você é um solver, você está mais próximo de alguém que está na liderança e ele vai olhar para você diferente e, obviamente, quero crer que vai se comunicar com você respeitosamente.
0: E uma última pergunta aqui para a gente é, finalizar. É, quando a gente está criando relacionamentos ali ao longo da carreira e tal, né, se a gente é aquele tipo de pessoa que está sempre pedindo alguma coisa para a pessoa, é natural que talvez ela até queira se afastar da gente, né? porque, enfim, a gente vai se passar ali por uma pessoa que suga é, é, na maior parte do tempo. Então eu queria entender qual é o momento certo da gente pedir alguma coisa para alguém ou oferecer ajuda ali, como é que a gente lida com, com essa questão?
1: Parece ser repetitivo, né, Eduardo, mas é, vamos colocar, vamos voltar aos tempos de criança, né? quando tivemos ali pai e mãe que nos educaram, que dizia, faz a lição de casa, depois você vai jogar bola, né? ou para as meninas, uma outra atividade qualquer, o mesmo futebol, ou brincar com as coleguinhas, então primeiro tinha ali a obrigação, a lição de casa. Eu uso até hoje isso, eu digo para o meu time, fizeram a lição de casa? Então, a lição de casa é desde um preparo para uma apresentação, um desenvolvimento de um projeto, às vezes eu lanço um desafio, pessoal, vamos ficar aqui um feriado prolongado, quero que todos descansem, que voltem cheio de energia, porque teremos ali novos desafios na próxima semana. É uma provocação para estimular o conhecimento, a vitalidade e a energia. Então, é, de maneira é, parafraseando, fazer a lição de casa, estar preparado, Ser interessante, vai certamente quando você abrir a boca e fizer um pedido. Eu sou um líder que faço isso. Eu trabalho com a linha de crédito e débito. Então, se aumenta o crédito, eu vou ter ali que aproximar essa linha de de débito. Então, se a pessoa tem um crédito comigo, ela me me faz um pedido, ela vai poder usufruir desse pedido. Agora, se a linha dela de crédito está aqui embaixo, aí, obviamente, o pedido dela vai esperar um pouquinho porque tem alguém na frente. Então, faça a lição de casa.
0: Faz todo sentido. E só para a gente fechar, queria te pedir a indicação de um livro que possa ajudar a pessoa a se relacionar melhor na carreira com com outras pessoas, outros profissionais.
1: Eu eu falei aí um pouquinho do especialista em pessoas, que é voltado para o viés de pessoas, mas tem bibliografias né, que nós falamos sobre a comunicação e persuasão. Falei do Sérgio Cortella, né, Por que Fazemos o que Fazemos? é uma literatura de 2016, e Comunicação e Persuasão, agora não me recordo o autor, mas é um livro super gostoso de ler, que fala sobre como interagir nos momentos dessa comunicação e trazer aí um bom relacionamento. Então, aproveitem a leitura soft desses três livros que poderão usufruir um momento bem especial.
0: Eu vou colocar o link dos três livros na descrição do podcast, então quem estiver ouvindo a gente pode acessar lá. Bom... Muito obrigado, Carlos, pela, pelo papo aqui que a gente bateu. É, gostei
1: muito desse, dessa conversa, aprendi um bocado. Um
0: abraço e até a próxima.
1: Eduardo, eu que agradeço e desejo aí que esse podcast esteja cada vez mais boa. Um forte abraço e até o um próximo encontro.
0: Falou, um abraço.